0: RFI. Vous
1: écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
2: Romain oui
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Sylvie Bervé. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, colère et émotion au Brésil. La nuit dernière, le musée national de Rio de Janeiro a été touché par un gigantesque incendie. Il n'y a pas de victimes, mais une grande partie de la collection a été détruite.
0: En Irak, c'est un premier pas vers la formation d'un nouveau gouvernement. Le Parlement s'est réuni aujourd'hui, mais les divisions ont rapidement éclaté. Et
1: puis en France, Emmanuel Macron a échangé avec des collégiens. C'était jour de rentrée scolaire. Ce lundi, l'occasion pour le chef de l'État de se donner un peu d'air, alors qu'un remaniement gouvernemental doit être annoncé dans les prochaines heures.
3: Le journal, un journal en français facile,
1: en français facile.
0: Une perte pour l'humanité, une tragédie pour la culture, les réactions sont nombreuses après le grand incendie a ravagé le musée national de Rio de Janeiro au Brésil.
1: Le musée possédait plus de 20 millions d'objets de valeur, ce sont 200 ans d'histoire qui ont disparu, affirme le directeur adjoint du musée. Et cet homme accuse les autorités après ce sinistre. Il estime en effet que le musée aurait dû bénéficier de davantage de moyens pour son entretien. Et il n'est pas le seul à faire entendre sa colère, puisque quelques heures après l'incendie, de nombreux étudiants se sont rassemblés devant le musée. C'est un reportage de Sarah Cozzolino.
2: Après une nuit à regarder les informations et les flammes détruire le musée national, des étudiants de toute la ville se sont réunis pour dénoncer le manque de moyens et d'entretien de cette institution culturelle.
0: Ce qui s'est produit hier n'est pas un accident, c'est un crime, un crime planifié par le naufrage de l'éducation publique et de la science dans ce pays. Plus jamais ça
2: Parmi eux, Anna Maria, 19 ans, étudiante en littérature. Elle se souvient que le musée a déjà été fermé plusieurs fois depuis 2015 à cause de problèmes liés à l'entretien de la structure. Non, ça n'était pas une surprise, c'est la conséquence de la négligence de l'état de Rio de Janeiro pour le patrimoine socio-culturel et historique de notre pays. C'est pour ça que nous sommes ici. Tous se sentent solidaires d'un événement qui aurait pu arriver n'importe où. Nadia travaille à la fondation Casa de Rui Barbos, à un autre musée d'histoire de Rio. Au mois de juillet, ce bâtiment a aussi échappé de peu à un incendie. Rien ne peut garantir que ça n'arrive pas de nouveau demain à la Casa de Rui ou dans d'autres musées Ici, nous montrons notre solidarité pour alerter vraiment à ce sujet. Pour l'instant, la cause de l'incendie est inconnue et les investigations sont toujours en cours. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI. Direction à
0: présent l'un des pays voisins du Brésil, l'Argentine, qui se prépare à une cure d'austérité.
1: Oui, un grand plan a été annoncé aujourd'hui par les autorités. Les mesures sont radicales. Il est notamment prévu de supprimer des ministères ou encore d'augmenter les taxes aux exportations. Tout cela dans un objectif très ambitieux, celui de parvenir à l'équilibre budgétaire dès l'an prochain. C'est ambitieux car aujourd'hui le peso, la monnaie argentine, s'est effondré. Il a perdu 5 50% de sa valeur face au dollar en quelques mois seulement
0: en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle est en train de rendre ses décisions sur les recours des candidats invalidés pour la présidentielle.
1: Et les premières décisions sont tombées. Le candidat Adolphe Muzito a été recalé par la Cour qui a suivi ainsi la décision de la CENI. En revanche, Samy Badibanga et Marie-Josée Ifoku Mbuta pourront se présenter à la présidentielle du 23 décembre. On attend désormais la décision pour les trois autres candidats qui ont été recalés. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, d'Antoine Guizanga et de Jean-Paul Mokangolo
0: En Irak, le nouveau parlement s'est réuni pour la première fois aujourd'hui.
1: Et c'est une première étape vers la formation d'un gouvernement en Irak. Cela intervient près de quatre mois après les élections législatives. Le problème, c'est que les débats s'annoncent tendus, car les deux blocs qui composent ce gouvernement affirment tous les deux qu'ils ont le plus grand nombre de députés. Qui sont ces deux blocs Réponse de Nicolas Falaise.
3: D'un côté le religieux chiite nationaliste Moqtada Sadr dont la liste est arrivée en tête des législatives Il est désormais allié au premier ministre sortant Haider al-Abadi et à d'autres formations. Ce bloc revendique 177 députés soit la majorité des 329 sièges du parlement de Bagdad En face, un autre bloc formé autour de l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki et de chefs de milice chiites ayant combattu les djihadistes du groupe État islamique Cette coalition ne compte que 100 53 députés, mais elle affirme pourtant être la plus large. Elle assure en effet que des défections au sein de l'alliance rivale renversent leur rapport de force arithmétique. Au-delà du décompte précis qui départagera les deux blocs, il reste une inconnue politique, le positionnement des particules de Dirac. Une soixantaine de députés qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le Parlement doit se réunir de nouveau ce mardi pour élire son président, puis le chef de l'État dans un délai de 30 jours. Le président devra ensuite désigner la coalition chargée de former le prochain gouvernement. En Malaisie, une décision qui a entraîné
1: la, la vive réaction des défenseurs des droits des homosexuels. Deux femmes ont reçu des coups de bâton car elles avaient reconnu avoir eu ensemble des relations sexuelles. Les relations lesbiennes sont en effet jugées contraires aux lois de l'islam. Mais c'est la première fois qu'une telle sentence est appliquée en Malaisie. Les explications de notre correspondante Karine Oten.
4: Une sentence inquiétante. Les défenseurs des droits de l'homme et des droits des LGBT sont particulièrement inquiets par la peine appliquée aujourd'hui à la haute cour islamique du Terengganu, une province très conservatrice du nord-est de la Malaisie. Les deux femmes de 22 et 32 ans ont été arrêtées en avril dernier, dans une voiture, sur une place publique. Les relations lesbiennes sont illégales pour les musulmanes de Malaisie, mais pas pour les citoyennes d'origine chinoise ou indienne. En plaidant coupable, les deux prévenus écopent d'office de six coups de bâton et d'une amende de 700 euros. Si la sodomie est un crime pour l'ensemble de la population, c'est la première fois, en revanche, que des femmes sont fouettées pour avoir entretenu une relation intime. Et cela a poussé de nombreux militants à dénoncer cette peine inhumaine et dégradante. Humiliante également la mise en scène. Ce matin, près de 150 personnes se sont réunies à la Haute Cour islamique pour assister à l'application des peines. Les réactions des deux femmes ont été décrites par le menu et des observateurs de la Cour islamique, mais également du barreau civil, ont minimisé la sévérité des coups. Les associations, elles, ont dénoncé l'absence de réaction du nouveau gouvernement qui a accédé au pouvoir en mai dernier, censé être plus libéral que le précédent. Karine Singapour, RFI.
0: Également en Asie, notre
1: décision qui fait vivement réagir. Oui, deux journalistes birmans de l'agence Reuters ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir enquêté sur un massacre de Rohingya par l'armée. Paris, Londres, Washington, ainsi que l'ONU font part de leur vive inquiétude. Ils réclament la libération immédiate des deux journalistes. La France dénonce une sérieuse atteinte à la liberté de la presse et à l'état de droit.
0: RFI, les 22h, 8 minutes à Paris. Ici, en France, c'était le, le jour de rentrée scolaire ce lundi.
1: Et la tradition veut que le président de la République s'invite dans un établissement scolaire. Aujourd'hui, donc, Emmanuel Macron avait choisi le collège de, un collège de Laval dans l'ouest de la France. L'occasion pour lui de souffler un peu alors qu'il traverse une période difficile marquée par la démission la semaine dernière du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Son successeur doit d'ailleurs être annoncé dans les prochaines heures. En attendant donc, Emmanuel Macron s'est rendu dans trois classes pour échanger avec les élèves. C'est un reportage d'Anthony Latier. Merci en tout cas de nous accueillir parce que nous rajoutons... Euh à la fébrilité de la rentrée, celle d'un tel déplacement. Fébrilité des élèves, un peu à l'image de celle de l'exécutif en ce début de mois de septembre. Alors assister à une rentrée des classes, c'est un bol d'air pour Emmanuel Macron. Devant des sixièmes, il explique le travail d'un chef de l'État. Mais d'ailleurs, être président, c'est un privilège, lui demande un élève. Moi je pense que c'est toujours un honneur. Après tu peux dire il y a des jours c'est un privilège, d'autres jours c'est pas un privilège. Il y a des jours qui sont faciles, d'autres jours non. Des jours difficiles, il en a traversé la semaine dernière. La démission de Nicolas Hulot le contraint à un remaniement improvisé. à ce sujet, Emmanuel Macron ne dira rien de plus. Ce sera annoncé par qui de droit en temps voulu pas. un mot sur son futur gouvernement, rien non plus sur le prélèvement à la source. Souriant, le chef de l'État veut donner l'image d'un président détendu. Il n'est là pour parler que de la rentrée, en espérant rapidement tourner la page de la sienne. Anthony latier Laval, RFI.
0: En tennis, la fin ce soir des huitièmes de finale de l'US Open.
1: Les premiers résultats de la soirée à retenir qualification pour les quarts de finale du japonais Kei Nishikori et de l'américaine Madison Keys, actuellement le serbe Novak Djokovic affronte le portugais Joao Souza et il a remporté Novak Djokovic les deux premiers sets et puis dans la nuit, vous l'attendez bien sûr Sylvie Berué, le Suisse Roger Federer sera opposé à l'Australien John Millman. Merci d'écouter RFI, fin de
0: cette édition du Journal en France est facile, 22h10 ici à Paris.